0: Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast
1: aus Norddeutschland.
0: Herzlich willkommen zur achten Folge von Friedrichs Flaschenpost, dem Politik-Podcast aus Norddeutschland. Heute gibt es eine doppelte Premiere bei uns, denn zum ersten Mal nehmen wir in unserem neuen Büro in der Schauenburger Straße in der Hamburger Innenstadt auf. Wenn es also etwas anders klingt, als ihr gewohnt seid, liegt das daran. Und zweitens ist heute die erste Podcast-Folge mit gleich zwei Gästen. Ganz herzlich willkommen, Julia Panzer und Gianna Martini.
2: Hallo und vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
0: Ja, sehr gerne. Gastgeber ist wie immer Dietmar Moltagen bei der Friedrichsflaschenpost. Ich arbeite hier beim Büusleber Forum. Wir sind das Büro für Norddeutschland und bieten politische Bildung an in Hamburg, Bremen und Schleswig-Holstein. Das Thema unserer heutigen Sendung ist die Gleichberechtigung der Geschlechter. Mit Janna und Julia, die ich schon einige Zeit als Kooperationspartnerin der Friedrich-Ebert-Stiftung kenne und deswegen duzen darf, spreche ich über Feminismus, was Gleichstellung praktisch bedeutet und über das Barcamp Frauen. Was das ist, dazu später mehr. Wie immer in unserem Podcast starten wir mit einem Fundstück aus der Schulzeit. Kürzlich fragte uns ein Hörer, warum wir das eigentlich immer am Anfang der Sendung machen. Wir haben nach etwas gesucht, das uns alles, alle verbindet, also die Gäste der Sendung und die Hörerinnen und Hörer. Und ja, wir waren, nehme ich mal an, alle in der Schule. Und außerdem machen wir als Friedrich-Ebert-Stiftung ja Bildung, in unserem Fall politische Bildung und starten daher gern mit der Frage, was in der eigenen Bildungsgeschichte in der Schule eigentlich so hängen geblieben ist. So lernen wir unsere Gäste auch gleich ein bisschen persönlich kennen. Und äh, ja, was für eine Erinnerung aus der Schule hast du dabei?
2: Ähm, ich habe mein liebstes Kinderbuch mitgebracht, also eigentlich ähm, aus der Grundschule. Mhm. Äh, eine Erinnerung, genau, und das ist Prinzessin äh, Fifi Gunde von Babette äh, Cole. Und ist ein... Ähm, Buch auf dem Titel ist eine Prinzessin drauf, die Motorrad fährt und hinten drauf fährt ein Monsterchen mit ihr. Okay. Ähm, und das hat mir meine Mutter geschenkt, äh, ich habe damit äh, auch lesen äh, gelernt und die Geschichte handelt eigentlich davon, dass ähm, Prinzessin Fifi Gunde einfach gerne das Leben genießt, mit ihren Monsterchen spielt und gerne im Dreck wühlt. Nicht so gerne zur Schule ähm, geht. Ich glaube, das kommt gar nicht drin vor, Schule oder… <lacht> <lacht> äh, und halt gerne Motorrad fährt. und ähm, Ihre Eltern wollen, dass sie heiratet und sich einen Prinzen sucht. Naja, auf jeden Fall, ähm, sie vertreibt alle diese Prinzen, auch mit Hilfe ihrer Monsterchen. Und am Ende des Buchs ähm, liegt sie auf einer Liege, hat einen Cocktail in der Hand und schmuss mit ihren Monstern.
0: Da beginnt das mit den Barfrauen, glaube ich. Das Thema Bar <lacht> kommt, da schon mal, kommt da schon mal drin vor. Äh, vielen Dank, Jana, und großes Lob, dass du es wirklich physisch hier hast. Also wir können es jetzt ja nicht in die Kamera halten, weil wir eine Hörsendung sind. Aber ich kann bestätigen, dieses Buch liegt hier wirklich vor uns auf dem Tisch. <lacht> Auch Julia hat was dabei, was richtig physisch ist. Was hast du mitgebracht?
1: Ja, genau, ich muss zugeben, dass ich ein bisschen schummel, weil aus meiner Schulzeit ist mir tatsächlich gar nichts Prägnantes eingefallen, aber die Frage, die sich mit diesem Gegenstand verbindet, ist ja ein bisschen, wie kommt es dazu, dass du jetzt da bist, wo mhm. du bist? Und immer, wenn ich darüber nachdenke, lande ich bei der Gewerkschaft, also bei Verdi. Mhm. Das ist meine politische Heimat und ich bin ähm, nach der Schule, habe ich eine Ausbildung begonnen und bin in die Gewerkschaft eingetreten. Deswegen habe ich eine Warnweste mit, das ist jetzt noch nicht so das ähm, Akustische. Aber sie, sie
0: raschelt, wunderbar.
1: Genau, und eine Trillerpfeife, bei der ich mich nicht richtig traue, sie, sie zu benutzen, ähm, um die Hörenden nicht abzuschrecken. Ganz, Aber sie ganz ist,
0: dezent mal. Ja, das ist doch gut. Und es geht noch lauter, das können wir <lacht> versprechen.
1: Ähm, genau, aber deswegen ist es nicht ganz, es ist aus der Berufsschulzeit. Ich hoffe, das zählt absolut, auch. Absolut,
0: absolut. Schule ist Schule. Ja. Cool, vielen Dank. Und äh, ja, ich, äh, es klappt wieder mal, dass wir euch schon ein bisschen kennengelernt haben. Wer die Gewerkschaft, kommen wir noch drauf zurück, äh, das frühe Auseinandersetzen mit äh, ja, Frauenbildern und eben auch sozusagen, alternativen Lebenslaufmöglichkeiten wird noch eine Rolle spielen. Fangen wir an, äh, ein bisschen zu sprechen über das Thema Feminismus, Gleichstellung der Geschlechter. Und äh, ihr seid beide schon seit mehreren Jahren aktiv zu diesem Thema politisch, in verschiedenen Projekten, ehrenamtlich, teilweise hauptamtlich. Warum äh, genau bei diesem Thema? Was hat euch in dieses Engagement geführt? Julia, du vielleicht zuerst.
1: Mm, ach, das ist eine gute Frage, die uns tatsächlich gar nicht so selten gestellt wird, warum wir uns jetzt gerade für Geschlechterpolitik oder für Feminismus engagieren. Ähm, und ich muss zugeben, dass ich die Frage manchmal nicht so gut nachvollziehen mhm. kann, ähm, weil sich mir dann immer die Frage stellt, warum, nicht, also warum sollte man nicht für dieses Thema aktiv sein? Man könnte
0: argumentieren, weil es ganz viele andere Politikfelder gibt, die ja auch wichtig sind.
1: Genau, und dann wäre mein Argument, dass in jedem dieser anderen Politikfelder auch eine Geschlechterdimension vorhanden ist. Und deswegen ähm, ja, ist Feminismus für mich das Thema, äh, mhm. was alles miteinander verbindet. Jana? Ähm, bei mir ist es
2: auch einfach so, also kann man, glaube ich, auch auf dieses Kinderbuch äh, verweisen. Meine Mutter ähm, hat mich einfach schon frühkindlich an dieses Thema herangeführt, bin quasi sozialisiert worden dahin, geschlechtergerecht zu denken und Strukturen kritisch zu hinterfragen. Und ne, dann ähm, habe ich das äh, studiert, viele äh, Kurse zu in der Sozialwissenschaft zu Genderforschung besucht, dann hatte ich den wissenschaftlichen Hintergrund. Dann bin ich selber eine Frau, das heißt, ich bin ähm, ja eigentlich fast tagtäglich damit konfrontiert, was es das heißt, äh, dass Geschlechterungerechtigkeit äh, in dieser Gesellschaft vorherrscht und wenn ich da für kein Ventil hätte, für diese Wut, die sich da ja auch mhm. in mir aufstaut, dann würde ich irgendwann groß werden und relativ grün. Ähm, und dann habe ich gedacht, dann doch lieber politisch. Ich muss jetzt Tiefs ganz kurz haben.
0: unseren Hörern und Hörern sagen, sie hat wirklich einen grünen Pullover an. Heute.
2: <lacht> ich habe das auf den Haik bezogen, egal. <lacht> ähm, genau, das äh, braucht einfach ein Ventil. So. Und äh, da ist politische Arbeit genau das Richtige für.
0: Du sagst, du hast schon eine gewisse Wut in dir bei diesem Thema. Hast du mal was Spezifisches erlebt oder gab es mal so einen Grund, wo du gemerkt hast, meine Güte, ich muss mich jetzt aber mal zu diesem Thema Gleichberechtigung der Geschlechter einsetzen?
2: Nee, das ist ein Ablauf von verschiedenen Erlebnissen. Aber also zu, vielleicht auch zu der Frage, wie Julia und ich dazu gekommen sind, das Hamburger Barcamp Frauen zu gründen. Also wo ich wirklich gesagt habe, okay, jetzt muss ich wirklich mal einen Schritt machen, dass das ähm, ganz klar politisch sichtbar ist war eigentlich die Wahl von Donald Trump. Das ist jetzt total westlich zentriert irgendwie, weil es gibt noch tausend andere Anlässe auf der ja. Welt. Ähm, aber das war wirklich so ein Moment, wo ich gedacht habe, jetzt sind einfach alle verrückt geworden. Ähm, und da habe ich mich halt noch mal ganz klar auch noch mal parteipolitischer orientiert mich dann nochmal mehr vernetzt und ähm, bin dann halt auf die Idee gekommen, genau wie das die Berlinerinnen ähm, machen vom Hamburger, nee, vom Berliner Barcamp-Frauen. Äh, das fand ich so großartig, habe gesagt, genau das brauchen wir in Hamburg ähm, und habe das dann mit Julia in die Wege geleitet. Also das war für mich vielleicht ein so ein Knackpunkt.
0: Bei der friedrich ebert stiftung darf man auch immer sagen, in welcher Partei man aktiv ist.
1: Hm.
2: <lacht>
1: in unserem Fall ist die SPD.
0: Ähm, wir reden über das Barcamp Frauen. Gleich noch, was das genau ist. Vielleicht wissen nicht alle, die uns gerade zuhören, was das ist. Dazu kommen wir gleich noch, versprochen. Ich wollte aber noch einmal, Julia, bei dir einhaken. Du hast gesagt, eigentlich ne, Gender-Aspekte spielen in jedem Politikfeld eine große Rolle. Vielleicht so aus deiner Wahrnehmung, wo sind denn gerade so krasse Ungerechtigkeiten jetzt hier bei uns in Deutschland oder auch in Hamburg bei der Behandlung von Frauen?
1: Wo fängt man da an? Wo hört man da auf? Ähm, also, erstmal finde ich es immer schwierig, Sachen gegeneinander abzuwägen und jetzt sozusagen, ah, wo ist es, wo passiert das Schlimmste? Ähm, weil Lebensrealitäten ja ganz unterschiedlich sind und jede Form von Diskriminierung ist irgendwie schlimm und ernst zu nehmen. Ähm, und Jana und ich haben auch im Vorfeld viele ähm, uns ja schon Sachen überlegt und auch über. Wir ähm haben
2: angefangen, was aufzuschreiben und dann hatten wir so, okay, wir machen eins zu Politik, eins zu Unternehmen, mhm. eins für die Gesellschaft und dann war so ja, ähm, also dass Abtreibungen illegal sind, das äh, ist die größte Sache. Aber das Ehegattensplitting ist auch eine absolute Katastrophe. Ja, und Sexismus in der Werbung ist auch richtig ähm, scheiße. Aber was ist eigentlich mit Elternzeit? Aber nee, das kann man ja auch eher auf die... Und dann hatten wir irgendwann so eine Riesenliste mhm. und waren dann auch irgendwann so, okay, gut, in der Gesellschaft, dass ich zum Beispiel häufig nicht ernst genommen werde, wenn ich mich fachlich äußere. Aber es gibt andere Leute, die können keine öffentlichen Toiletten benutzen, ohne körperlicher ähm, Gewalt äh, ausgesetzt zu sein oder verbaler. Und das ist dann so... Ne? Wo fängt man an, wo hört man auf? Ja. Also ähm, das fällt uns super schwer, da ein Ranking äh, irgendwie zu haben, wo wir sagen, zwei, drei Sachen. Ich glaube, wenn wir es auf uns persönlich beziehen, könnten wir antworten, aber nicht. Genau,
1: was was wir diskutiert haben, war tatsächlich, und es war ja in den letzten Jahren auch immer mal wieder in den Medien, es sind äh, sogenannte Femizide, äh, also vor allen Dingen... Tötung von Partnern oder Ex-Partnern. Ähm, das wird jeden Tag in Deutschland versucht und jeden dritten Tag stirbt eine Frau.
0: Genau, in aller Regel sind Frauen die Opfer und genau, nicht und die Täter. Genau, äh, ja.
1: Männer die Täter. Ähm, das ist sowas, ich glaube, wenn es so um Leib und Leben ja. geht, wenn man eine Rangfolge aufmachen müsste, dann wäre das zumindest für den deutschen Bereich was, ähm, ja, was man vielleicht so nennen könnte.
0: Ja, aber danke. Ich glaube, es ist ganz gut, dass man sich ein paar Sachen sich jetzt vorstellen kann. Also es hat eine ökonomische Dimension, Ehegattensplitting, sowas Benachteiligung im Job, Gender, Pay reden wir manchmal darüber. Es hat aber auch eine, manchmal eine extrem existenzielle Dimension, wie du gerade gesagt hast und auch eine politische natürlich. Ja.
1: Genau, und da würde ich gerne noch kurz einhaken und auch nochmal sagen, dass die Sachen, ich finde, an dem, den Beispielen, die du genannt hast, kann man extrem gut erkennen, dass es auch zusammenhängt. Mhm. Also wenn ich finanziell sehr stark von meinem Partner abhängig bin, dann wird es mir vielleicht schwerer fallen, mich aus einer gewaltvollen Beziehung zu lösen, als wenn das der Fall wäre, wenn ich eine gesicherte Rente hätte oder ein besseres Einkommen, was dann einfach mir mehr Autonomie erlauben würde. Genau, also es hängt alles zusammen. Ich höre halt
2: auch manchmal so Sätze wie, ach ja, geschlechtergerechte Sprache, ähm, das mit dem Gender pay finde ich viel schlimmer und das ist immer so, ja, mhm. also alles Kacke, hängt halt alles zusammen.
0: Du hast tatsächlich äh, schon die, den Namen Donald Trump in diesem Podcast geworfen. Ja, das tut den mir hätte, leid. Ich, hätte ich vielleicht nicht erwartet. <lacht> aber es leitet mich zu einer Frage, über die ich so, sowieso stellen würde, äh, weil ähm, wir schon erleben, dass gerade für die rechtspopulistische Bewegung dieses ganze Thema Feminismus Gleichstellung so ein besonders äh, kritisches Thema ist, wo sie besonders stark gegen ähm, argumentieren. Warum ist das eigentlich so ein Reizthema für, für Rechtspopulisten? Mm. Habt ihr eine Erklärung?
2: Ja, ich denke, dass ähm, also es gibt bestimmte Säulen, auf denen unsere Gesellschaft fußt, die mit Macht, ja, die da sind, weil bestimmte Leute Macht haben. Also der Kapitalismus zum Beispiel oder die Geschlechterungerechtigkeit, da gibt es noch andere dazu. Und die Leute, die davon profitieren, klammern sich natürlich daran. Und deswegen ist es gerade für, ja, für rechte Personen, die halt auch so ein bestimmtes Bild davon haben, wie die Gesellschaft zu funktionieren hat und dass es da einfach Hierarchien drin gibt und manche Menschen sind besser als andere, ähm, eigentlich nur logisch gegen den Feminismus hm. zu sein. Ich würde allerdings auch gar nicht unbedingt alle in einen, in einen äh, Top schmeißen. Es gibt ja auch rechte Frauen, die von sich sagen, sie sind Feministin, mhm. was für mich oder für Julia und mich, kann ich für sie mitsprechen, nicht zusammenpasst. Also man kann nicht recht sein und Feministin. Ähm, aber es hat ja noch mal andere Ansätze. Aber allgemein ist das ja auch ähm, bei, ja, bei, Rechten, ähm, so dass da eine bestimmte Idee davon besteht, ähm, wie die Gesellschaft funktioniert und wie die Familie da drin ihren Platz hat. Ja. Und dann auch ganz klare Aufgabenverteilungen. Also, äh, wer kann das eine, wer kann das andere nicht? Frauen anhärt. Genau. Und die Frau ist halt dafür da, ähm, sich um die Kinder zu kümmern. Deswegen finde ich ja auch nochmal wichtig, ne, das Ehegattensplitting, ein Gesetz, was da genau diese Strukturen verschärft, ist ja auch eins, das von der NSDAP sich überlegt wurde und bis heute besteht. Super Sache. Ähm, und an dieser Stelle nochmal, ich habe äh, auch mal einen Artikel geschrieben im Journal für International Affairs der Brooklyn University, warum ähm, Rechtspopulisten ähm, von Frauen gewählt werden auch, ja. aus ihrem Frausein heraus. Ähm, soll ich dazu noch was sagen oder geht das jetzt zu weit?
0: Kommen wir vielleicht gerne noch darauf zurück. Ich würde noch eine andere Frage äh, an dich stellen, Julia, dass du nicht so lange schweigen musst. Ähm, diese Frage, ihr seid aktiv, ihr, ihr seid auch sichtbar, ne? also ihr, ihr geht auch in die Öffentlichkeit mit euren Aktionen. Ähm, hast du selber, du hast es vorhin schon angedeutet, auch schon mal eine schlechte Erfahrung gemacht, dass du angegriffen worden bist, persönlich äh, bepöbelt von Rechten oder auch von Normalos oder sowas?
1: Äh, ja genau, es ist ja manchmal schwierig zu differenzieren, aus welchem politischen ja. Spektrum die Pöbeleien dann so kommen. Ähm, ja klar, wir kriegen immer wieder Gegenwind für unsere Arbeit und das ist gar nicht unbedingt äh, auf den Veranstaltungen. Wir hatten auch bis jetzt äh, das Glück auf den Barcamps, äh, dass wir zwar auch intensive Diskussionen geführt haben, aber es jetzt nie Leute kamen, die stören wollten mhm. oder die... Ähm, Genau, die nicht, keine Lust auf konstruktive Zusammenarbeit hatten. Ähm, aber natürlich erlebe ich auch in meinem privaten Umfeld, je nachdem, mit wem ich da zusammensitze, ähm, Gegenwind oder kritische Nachfragen. und Was ja, machst du dann? Äh, mir gut überlegen, ob ich Zeit und Kapazitäten habe, die Diskussion zu führen und genau hinzuschauen. Ist das eine Person, die tatsächlich diskutieren möchte und die tatsächlich Interesse am Diskurs hat? Oder ist das eine Person, die nur pöbeln will ja. und dann im Zweifelsfall auch zu sagen, ich habe keine Lust, diese Diskussion jetzt mit dir zu führen ähm, und sich nicht immer in der Lehrerinnenrolle wiederzufinden, Aha. die einem dann manchmal so angetragen wird.
0: Vielen Dank. Sag gerne was zu deinen Ergebnissen, was das mit Frauen ist, weil das führt ja zu dieser Frage, wer sind eigentlich die Verbündeten? Und man hört schon bei dem, dass du darüber überhaupt geforscht und was geschrieben hast daraus, eben nicht alle Frauen sind jetzt sozusagen stehen seit an seit gegen Geschlechterunterdrückung der Frau.
2: Ja, das Schöne ist, also ich habe mehrere Erklärungsansätze, sozialwissenschaftliche Erklärungsansätze gefunden, aber mein liebster Erklärungsansatz zeigt auch gleich nochmal, warum wir, Geschlechtergerechtigkeit brauchen, ähm, nämlich dass äh, es gibt die sogenannte These der doppelten Vergesellschaftung, also dass Frauen zweifach in die Gesellschaft eingebunden werden, einmal in die Erwerbsarbeit und einmal für die Care-Arbeit, also für die Sorgearbeit, wohingegen Männer rein überwiegend für die Erwerbsarbeit äh, dahin sozialisiert werden. Und ähm, Care-Arbeit und Erwerbsarbeit, das sind quasi Felder, braucht man 100 Prozent Kapazitäten eigentlich für und wenn man das zusammen macht, ist man einer ständigen Überforderung ausgesetzt. Das sind aber auch die Erwartungen unserer Gesellschaft. Also nur Hausfrau, und ich mache gerade so Tüttelchen, oder nur Arbeiten und keine Kinder, das sind irgendwie keine Option. Es wird auch erwartet, dass beides gemacht wird. Und ähm, rechte Strukturen bieten diesen Frauen einen Ausweg, indem sie sagen, ähm, das ist uns, ist ein hohes Gut für uns, dass sich jemand um die Kinder und den Fortbestand des, was auch immer, Blutes kümmert. Ähm, das ist, ja, wird sehr bei uns gewertschätzt ähm, und wenn du bei uns bist, musst du nur diese eine mhm. Aufgabe machen. Und ähm, ich
1: fand das einen ziemlich schockierenden und logischen Erklärungsansatz. Das ist ja auch tatsächlich ein Vorwurf oder eine Kritik von rechten Strömungen äh, an den Feminismus, dass alle Frauen auf einmal in Führungsetagen müssen und arbeiten müssen und äh, sich niemand mehr um Kinder kümmern darf. Genau, ähm, die armen Kinder sitzen zu Hause, wo einen
2: niemand wechselt mehr die Windeln. Das ist alles, die, die Erde ist quasi ein einziges Chaos.
0: Okay, vielen Dank für diese erste Runde, wo wir jetzt schon mal angefangen haben zu diskutieren über Feminismus, über auch Baustellen der Gleichstellungspolitik. Wir wollen bei diesem Podcast der friedrichs post ja aber auch immer die Menschen, die hier sind, ein bisschen näher kennenlernen. Und wir beginnen das, wie eigentlich in jeder Folge, mit einem kleinen Spiel. Ihr seid vorgewarnt, ihr wisst, was jetzt auf euch zukommt. Wir spielen jetzt nämlich Friedrich fragt. Es gibt immer zehn Fragen in eurem Fall, weil ihr zu zweit seid, also für jede von euch fünf. Und ähm, genau, die Bitte ist, dass ihr relativ spontan antwortet. Jana, wir starten mit dir. Meer oder Berge? Meer. Was sagen Freunde über dich? Unordentlich oder organisiert?
2: Oh, überorganisiert. <lacht> da lacht jemand, ja.
0: Kann man bestätigen, das Lachen. Du hast mal als Buchhändlerin gearbeitet, deswegen Roman oder Sachbuch? Roman. Den Feminismus fördern, besser durch einen schlauen Zeitungsartikel oder durch eine große Demo?
2: Mm, oh Gott, das kann ich nicht beantworten. Ähm, ähm, beides? Okay. <lacht>
0: Wenn wir über Geschlecht reden, sprechen wir über Biologie oder über Kultur?
2: Über Soziales.
0: Vielen Dank. Das waren die fünf Fragen an dich, fünf an Julia. Ich habe gelesen, du isst gern Arabisch, deswegen als erstes Hummus oder Couscous? Hummus. Das war so sehr schnell. Was ist dir wichtiger, ehrlich oder erfolgreich sein? Ehrlich. Jetzt wird schwierig. Du hast in beiden Städten gelebt, Bremen oder Hamburg? Hamburg. Das war auch Entschuldigung, sehr spontan. Bremen. <lacht> Den Feminismus fördern. Besser durch Allianzen, was auch Kompromisse bedeutet, oder durch klare Position, was auch Konfrontation bedeutet?
1: Auch beides.
0: <lacht> ist nicht so richtig vorgesehen im Spiel, aber okay. Mit wem möchtest du lieber über Gleichstellungspolitik reden? Mit Franziska Giffey oder mit Wolfgang Kubicki?
1: Mit Franziska. Warum? Ähm, weil ich mir vorstellen kann, dass es mit ihr vielleicht etwas leichter ist, einen Produktiven Umgang damit zu finden und tatsächlich sich schlaue Projekte zur Umsetzung zu überlegen.
0: Vielen Dank fürs Mitspielen, das war Friedrich Fragt. Und äh, wir wollen etwas näher noch über euch, über euer Engagement sprechen. Und die naheliegende Frage, die habe ich mir jetzt aber extra schon für ein bisschen später aufgehoben, ist: Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt und warum macht ihr zusammen Engagement?
1: Ah, das ist eine ganz ausgezeichnete Geschichte. Ähm, wir erzählen sie oberflächlich, Julian.
2: Wir haben zusammen studiert. Rollen. Wir haben uns in der Orientierungseinheit
1: ähm, unseres Studiengangs kennengelernt. Wir haben Sozialökonomie studiert. Mhm. Genau, und da direkt am ersten Tag. Und
0: Liebe wir, auf den ersten Blick.
1: Liebe auf den ersten Blick. Und vor allen Dingen Jannas Liebe für den Lippenstift, den ich an diesem Tag getragen <lacht> habe. Das war sozusagen der Eisbrecher, äh, über den wir ins Gespräch gekommen sind. Mhm.
0: Ja, das ist doch schön. Ähm, Jana, bleiben wir kurz bei dir. Du arbeitest bei Greenpeace äh, seit Anfang des Jahres in der Kampagne zum Kohleausstieg. Inwiefern gehören eigentlich für dich Greenpeace und Barcamp Frauen dein Engagement zum Thema Feminismus zusammen oder sind das verschiedene Bereiche in deinem Leben?
2: Also erstmal bin ich ja perfekt entgrenzt, was meine Arbeit angeht. Das heißt, es fließt eh immer alles zusammen. Ähm, klar, das Barcamp und meine Arbeit bei Greenpeace, da habe ich jetzt, ähm, obwohl doch dieses Jahr habe ich tatsächlich eine Vernetzung. Ich habe nämlich für dieses Jahr unsere Kampagnensprecherin und Kohlekampagnerin Lisa Göltner für einen Vortrag ähm, gewinnen können dazu, warum Umweltschutz immer auch ähm, ja, Strukturen von der v Diversität mit einbeziehen müssen, damit man in der Umweltpolitik und in der Verbesserung ähm, ja, der um in der Umweltarbeit nicht äh, ja, Ungerechtigkeiten reproduziert. Von daher doch, das fließt schon zusammen.
0: Klingt, so, klingt so, als wenn das funktioniert? Julia, du arbeitest im Hauptberuf im Moment beim Team der Gleichstellungsbeauftragten der Uni Hamburg. In großen Institutionen zu arbeiten bedeutet ja immer auch, dass man nicht alles allein entscheiden kann. Wie gehst du damit um, wenn etwas jetzt auch in deiner Arbeit nicht so läuft, wie du das eigentlich in deinem, von deinem Ehrenamt her gedacht dir wünschen würdest?
1: Also ich fahre da, glaube ich, so ein bisschen zwei Strategien. Ähm, sich Raum nehmen, um sich auch zu ärgern. Ich finde, das ist wichtig, den Frust auch mal rauszulassen im Team ähm, und dann bestmöglich nach Kompromissen suchen. Und ähm, in unserer Arbeit im Gleichstellungsbereich an den Universitäten ähm, ist es geht es vielleicht auch gar nicht immer so darum, die große Maßnahme zu bewegen, sondern auch tatsächlich einfach junge Studierende für Themen der Gleichstellung zu begeistern, dafür zu sensibilisieren, möglichst früh darauf aufmerksam zu machen. Und da kann man relativ leicht Erfolge, äh, Erfolge erzielen. So rum, ja.
0: Julia, du hast ja ganz am Anfang das Thema Verdi angesprochen, du hattest diese Warnweste mit, mit Gewerkschaftslogo dabei und du sagst von, hast von dir selber gesagt, du bist politisch in der Gewerkschaft sozialisiert worden. Was, was genau ist da politisch passiert?
1: Ähm, genau, ich habe meine Ausbildung angefangen bei einem äh, großen Finanzdienstleister und bin dann ähm, irgendwann über den Personalrat ähm, zur Gewerkschaft gekommen. Also relativ die, klassische, die klassischen Anfänge der Gewerkschaftskarriere, könnte man sagen. Und bin relativ schnell in der Werdejugend jugend hängen geblieben ähm, und hatte da das große Glück, ähm, von Anfang an mit sehr, sehr tollen, vor allen Dingen auch Frauen zusammenzuarbeiten mhm. und auch mit Frauen, die sehr aktiv Frauenförderung betrieben haben.
0: Das heißt, da kam Gleichstellung schon gleich mit, mitgeliefert quasi? Genau,
1: aber eher so organisch und gar nicht unbedingt als einzelnes Thema. Und bin dann ähm, da in der Bildungsarbeit gelandet, habe da ähm, viel gemacht ähm, genau und mich so auch immer wieder mit Themen rund um Arbeit, aber dann später auch eben Arbeit in Verbindung mit Geschlecht auseinandersetzen mhm. können ja.
0: Ihr habt schon gesagt, ihr kennt euch aus dem Studium, ihr habt beide, das fand ich interessant, in, äh, auch zu den, den Themen studiert schon, auch Arbeiten geschrieben, bachelor Masterarbeiten, die schon was mit äh, Gleichstellungspolitik und sowas äh, zu tun hatte, Jana in deinem Fall, äh, du hast was über Frauen auf dem Arbeitsmarkt als, als Masterarbeit geschrieben. Und Julia, äh, du mit einer Arbeit, die, den Titel muss ich jetzt zitieren, ja? Flirt und Geschlecht, Rekonstruktion von Gender in der kommunikativen Gattung des Flirt. Ist natürlich ein super Titel. Kannst du ja. kurz erwähnen, was du rausgefunden hast?
1: Ja, äh, kurz, äh, es ist kompliziert. Das ist, glaube ich, so die Zusammenfassung. Das deckt
0: sich mit meiner persönlichen Erfahrung, das stimmt.
1: Ja, ähm, genau. Also mir ging es darum, welche Spielräume es für die Ausgestaltung von Geschlechterrollen innerhalb des Flirtens gibt. Ähm, dafür habe ich mit ziemlich vielen Leuten gesprochen. Ähm, und die Antwort ist, alle sind sehr unsicher, niemand weiß genau, wie es geht ähm, und in den Momenten von großer Unsicherheit greifen Menschen erfahrungsgemäß, und das zeigt auch die Forschung, ähm, gerne auf Bekanntes zurück. Das mhm. heißt, in hochunsicheren Situationen, wie zum Beispiel der Situation des Flirtens, wird eher auf stereotype Geschlechterrollen zurückgegriffen, als das möglicherweise in Situationen der Fall ist, in denen man sich sehr sicher fühlt.
0: Spannend. Also, habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber es leuchtet äh, unmittelbar ein, was, was du sagst. Ja. Schön,
1: wenn Forschung, das kann ich.
0: <lacht> Absolut. Ich habe mich gefragt, habt ihr eigentlich Vorbilder für euer Engagement? Gewerkschaftsfrauen kamen schon, du hast äh, erwähnt auch familiäre Prägung. War das eine, hat das eine Rolle gespielt auf eurem Weg jetzt ins äh, feministische Engagement?
2: Wir haben eigentlich, also wir, es gibt Leute, die wir ziemlich cool finden in der feministischen Szene, aber ich würde die gar nicht als Vorbilder bezeichnen, mhm. also so, da will ich mal hin. Und was ich immer wieder beeindruckend finde und wo ich immer denke, ich äh, mache eigentlich nur pille arbeit ähm, ist, wenn ich an die Suffragetten denke, also die erste Frauenbewegung, die ja quasi, also die haben ja bei nichts angefangen. Du erkennst
0: dann ganz kurz, worum es ging bei der Bewegung. Für Ach so, die, nicht die haben
2: das Wahlrecht für Frauen äh, gefordert. In Großbritannien. Genau, und ist dann ja äh, irgendwann erstritten, ist auch ähm, immer noch nicht überall äh, umgesetzt. Genau, und dann, wenn, wenn ich mir die Frauen angucke, die damals ähm, gekämpft haben und was die alles hingenommen haben, also ähm, Enteignung, äh, Gefängnis, Zwangsernährung, Ermordung, ähm, damit Frauen wählen gehen können, also damit ich hm. heute wählen gehen kann. Das ist für mich immer so ein, kriege schon wieder Gänsehaut, immer so ein Moment, wo ich denke so, oh Gott, ähm, ja, das ist, das ist so eine krasse Leistung und äh,
1: ja. Naja, mein Barcamp ist aber auch schön. <lacht> genau, ja. und ich glaube, in der heutigen Zeit ist es eher so, dass ich mich zumindest in Situationen wiederfinde, ähm, nach tollen Abenden mit meinen Freundinnen oder wenn ich neue, spannende Personen kennenlerne, die politisch aktiv sind, dass ich dann, dass die Motivation dann einfach nochmal so steigt und man eher merkt, man kann sich gegenseitig inspirieren und unterstützen und die Runden vielleicht auch nehmen, um über Sachen zu sprechen, die nicht so gut laufen.
0: Mhm. Wir haben total viel über, über euer Engagement gesprochen, aber natürlich einmal auch die Frage, was macht ihr gerne, wenn ihr nicht engagiert seid, was, was macht ihr, was beträgt eure Freizeit?
2: Freizeit jetzt, also okay, ähm, da haben Julian und ich äh, haben das miteinander ähm, mal besprochen und haben gemerkt, okay, es ist exakt das Gleiche. Wir haben gesagt, essen, lesen und im Bett liegen, vorzugsweise schlafen. Also wir sind sehr komplex, auch in unserer Freizeit. <lacht> das ist wirklich, wenn ich Muße habe, ist genau das, das, was ich tue. Okay,
1: ja, kann ich mich eigentlich nur anschließen. Tatsächlich essen auch sehr gerne zusammen mit der glücklichen Fügung, dass wir beide auch ja, beide sehr gerne essen. Ja, das verbindet uns auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Ja, jetzt also endlich zum Barcamp-Frauen. Wir haben schon drüber gesprochen, dass ihr dieses gemeinsam organisiert. Der dritte Partner dabei ist die Friedrich-Ebert-Stiftung angenehmerweise. Wir konzipieren und organisieren das gemeinsam und ich bin mir sicher, dass etliche von den Hörerinnen und Hörern gar nicht so genau wissen, was Barcamp eigentlich ist. Ich kann schon jetzt verraten, es hat weder mit Cocktails noch mit Zelten zu tun, sondern …
1: Ja, das musste ich auch erst lernen, dass es nichts mit, äh, mit Cocktails zu tun hat. Es ist trotzdem ein gutes Format. Ähm, ein Barcamp lässt sich am besten vielleicht übersetzen mit sowas wie Unkonferenz, also dem Gegenteil von einem geplanten Ablauf mhm. des Tages. Was wir versuchen mit dem Barcamp zu machen und eben auch dankenswerterweise in Zusammenarbeit mit euch, ist ein Rahmen zu schaffen, in dem sich Leute möglichst viel austauschen können. Das heißt, es gibt einen Ort, an dem wir zusammenkommen äh, und es gibt einen leeren Stundenplan, den wir am Anfang des Tages füllen und bei dem Leute sagen können, Ah, ich hätte Lust, mich über das Thema Gender und Umwelt zu unterhalten oder über den Gender Pay Gap oder ich möchte gerne darüber sprechen, wie wir noch besser in Netzwerken zusammenarbeiten können. Und dann bekommen die Leute den Raum und die Zeit von uns mhm. dafür und können sich untereinander austauschen. Genau, bei unserem Barcamp ist es natürlich so,
2: du hast ja vorhin gefragt, eher strukturiert oder chaotisch. Ich bin stark strukturiert. Das heißt, eigentlich ist ein Barcamp nicht gar nicht, nicht, wirklich das richtige Format für mich, weil ich so Beklemmungen kriegen würde, wenn ich nicht, überhaupt nicht wüsste, was passiert. Das heißt, so ein paar Leute wissen wir schon vorher, die kommen und Vorträge halten, mhm. aber wir haben ganz viel Raum für spontane Vorträge und äh, Input. Also genau, weil die Teilnehmenden sollen dieses Barcamp gestalten und wir bieten die Plattform.
0: Mhm. Und wie viele Leute kommen da so? Wie, wie läuft das so ab, ganz grob mal gesagt?
1: Also wir kommen meistens ähm, am frühen Mittag zusammen. Äh, in den letzten beiden Jahren waren es um die 180 Leute, die an einem Tag zusammengekommen sind. Nur Frauen, oder? Äh, äh, ganz gemischt. Und alle sind auch herzlich willkommen. Und da möchte ich an der Stelle gerne schon mal darauf hinweisen, auch äh, für das nächste Barcamp. Genau, und dann verbringen wir den Tag miteinander und versuchen auch immer noch abends einen netten Ausklang zu schaffen, an dem dann vielleicht Gespräche aus den einzelnen kurzen Sessions noch vertieft werden können. Genau.
0: Datum und Thema stehen schon fest. Jana. was erwartet uns alle beim dritten Barcamp Frauen Hamburg?
1: Am 18.04. wollen wir
2: den Themenschwerpunkt auf Netzwerke legen. Der Titel ist Bildet euch, bildet andere, bildet Netzwerke. Diesen Titel, also wir geben immer so einen kleinen Rahmen vor, dass man sich da so ein bisschen dran orientieren kann. Aber wenn man über ein völlig anderes Thema sprechen möchte im Geschlechtergleichstellungskontext, ist das dann natürlich auch willkommen. Aber wir wollen nochmal stark den Fokus darauf legen, nochmal mehr Raum zu geben, sich zu vernetzen und sich kennenzulernen. Das haben wir auch nochmal darauf zurückgeführt, dass bei unserem ersten Barcamp sich zwei jetzt doch recht prominente Frauen kennengelernt haben. Auch die. Und da sind wir einfach sehr stolz auf, dass unsere Plattform das ermöglicht hat. Jasmin ähm, äh, und Nana, <lacht> die äh, sich auf unserem Barcamp kennengelernt haben und sich dann äh, zusammengetan haben und äh, es geschafft haben, die Tamponsteuer abzuschaffen.
0: Das ist beim ersten Barcamp Frauen Hamburg passiert. Also ja, die, ja, da haben sie sich kennengelernt.
2: Begegnung. Da hat Jasmin äh, ähm, eine Session zu angeboten. Nana hat sie besucht und danach haben sie die Lobbyarbeit gestartet und waren jetzt ähm, erfolgreich. Die coolen Socken. Ja.
0: Cool. Du hast gesagt, Thema ist Vernetzung. Warum ist genau das das richtige Thema in der aktuellen Zeit bei Gleichstellungspolitik?
2: Ich glaube... Also aktuell auf jeden Fall, aber ich glaube Vernetzung ist immer wichtig, gerade im Gleichstellungskontext, egal ob es um Geschlecht geht oder was anderes, mhm. ähm, denn allein schafft man es nicht, man braucht Allianzen äh, und ja, Vernetzung kann man für alles mögliche nutzen, für die beste Partnerin, für Lobbyarbeit oder um sich aufbauen zu lassen oder um den Horizont zu erweitern oder ähm, um Erfahrungen auszutauschen, wie man die nächste Demo organisiert ähm, und also ich bin sowieso der Meinung, alleine schafft man es nicht, sozialer Wandel passiert ähm, immer im Austausch mit anderen.
1: Genau, und das Barcamp ist darüber hinaus natürlich auch eine tolle Möglichkeit für Leute, die vielleicht noch gar, nicht, gar keine Anbindung an äh, feministische Strukturen und Organisationen haben, sich einfach mal ein bisschen umzugucken, mit verschiedenen Leuten ins Gespräch zu kommen, vielleicht zu merken, ah, das ist ein Thema, für das brenne ich schon ganz lange und hier habe ich die Möglichkeit, mich auch dauerhaft über das Barcamp hinaus zu engagieren. Auch das ist uns natürlich ein großes Anliegen.
0: Ihr habt gesagt, Barcamp ist offen, grundsätzlich ein sehr offener Raum, wo jeder und jeder was mitbringen kann, ein Thema einbringen kann und dann auch Raum dafür bekommt. Plus aber, dass in ihr in der Vorbereitung schon ein paar Leute geplant ansprecht, was zu machen. Du hast die Kollegin von Greenpeace erwähnt. Könnt ihr schon so eine Mini-Vorschau geben, so ein, zwei Namen und Themen, die auf jeden Fall am 18. April eine Rolle spielen werden?
1: Ja, also Jana hat schon gesagt, das Thema Gender und Umwelt äh, wird uns auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise beschäftigen, im Zweifelsfall auch auf sehr vielfältige Arten und Weisen. Ähm, wir werden diesmal zur Mittagszeit eine kleine Diskussion auf unserem Podium haben, ähm, für die wir zwei extrem tolle Frauen, die vielleicht ähm, das äh, am nächsten an, äh, an Vorbilder herankommen, ähm, ähm, ja, begeistern konnten, bei uns ja. mitzumachen. Äh, das ist einmal die Lara Burkhardt, die auch in diesem Podcast hier schon zu hören war, Europaabgeordnete mit der wir übrigens auch zusammen studiert haben, also auch da sind die Netzwerke schon früh geschmiedet worden. Sehr schön. Ähm, und Delara wird ähm, auf dem Podium diskutieren mit Rehan Shahin, ähm, vielen wahrscheinlich eher bekannt unter ihrem Künstlerinnennamen Lady Bitchray, äh, die vor kurzem ein tolles Buch veröffentlicht hat, Yalla Feminismus, also Los geht's Feminismus, ähm, in dem es ganz viel um intersektionalen Feminismus, aber auch äh, sexistische Sch Strukturen an Universitäten und in der Kulturszene geht. Ähm, genau, und da wird es auf dem Podium auch darum gehen, wie können Netzwerke zwischen den ganz unterschiedlichen mhm. Wirkungsbereichen der beiden eigentlich aussehen und wo geht es vielleicht Hand in Hand und wo gibt es da noch Verbesserungsbedarf, um Netzwerke auszubauen
0: spannend, denn das ist natürlich toll, wenn man sagt, okay, man macht eine Konferenz oder nicht, eine Unkonferenz, habe ich gelernt, zum Thema Netzwerk und versucht dann eben auch gerade besonders konträre Leute zusammenzubringen und vielleicht entsteht ja wieder was wie beim ersten Barcamp, dass sich Leute treffen und ein paar Jahre später politisch Erfolg haben. No pressure. No pressure. <lacht> Äh, zu den Rahmendaten, also 18. April, äh, es findet statt im Beta-Haus im Schanzenviertel in Hamburg. Ähm, zentrale Location hat sich äh, bewährt, ist auch ganz äh, angenehm. Uhrzeit, wann geht's 13 los? Uhr, 13 aber Uhr,
2: aber schaut auch gerne nochmal auf unsere Website, da ist auch nochmal das Tagesprogramm. Die genau. hat die
0: Adresse? Okay.
1: Ähm, barcampfrauenhamburg.de. Ja, Großartig. da genickt. Und auch in allen sozialen Netzwerken zu finden.
0: Letzte Frage zum Barcamp. Was ist euer Traum? Ist am Abend des 18. April passiert? Das nehmen wir zugleich als eure Flaschenpost in die Zukunft. Ihr wisst ja, jeder Gast ähm, schreibt am Ende unseres Podcasts eine Flaschenpost äh, an die Zukunft. Schreibt ihr doch mal rein, was eurer Vorstellung nach so am 18. April abends äh, passiert ist.
2: Ähm, ich weiß, dann werden wir, glaube ich, der Frage nicht gerecht, weil wir ähm, freuen uns einfach, wenn das Barcamp genauso gut läuft wie in den letzten zwei Jahren, mhm. und man einfach wieder diese gute ähm, zukunftsgewandte vorwärtsstimmung äh, erzeugen kann und es viel austausch gab
1: von daher weiß ich jetzt gar nicht ob das sich für als Pla flaschenpost äh, so eignet weil es keine also ich glaube für den Abend ist des, des 18. april wünsche ich mir dass es tatsächlich auch so wird wie in den letzten beiden jahren dass wir äh, abends die leute aus dem beta haus rausschmeißen müssen weil die noch gar nicht <lacht> gehen wollen und noch gar nicht fertig sind immer noch mit weiter diskutieren äh, und sich kennenlernen äh, das war immer so der ein, ein sehr sehr schöner tagesabschluss ich weiß auch nicht, inwiefern sich das unbedingt als Flaschenpost eignet. Da müsstest du uns nochmal sagen, ob wir es noch mal etwas schärfer formulieren sollten vielleicht.
0: Wir, wir machen jetzt mal einen Korken drauf und äh, schicken, schicken diese, ist ja nur eine gedankliche Flaschenpost auf die Reise. Ja, schon wieder ist eine Folge von Friedrich Flaschenpost am Ende. Heute aus Hamburg mit Julia Panzer und Gianna Martini, die zusammen das Barcamp Frauen Hamburg gegründet haben und am 18. April 2020 im Peterhaus in der Schanze zum dritten Mal ausrichten werden, zum dritten Mal gemeinsam mit uns von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Es verabschieden sich
1: Julia Panzer und Gianna Martini
0: und Dietmar Moltagen. Wie immer sage ich Tschüss und bis in 14 Tagen zur nächsten Folge unseres Podcasts aus Norddeutschland. Und wie immer freuen wir uns über Kommentare und Anregungen von euch per Mail oder auf Facebook oder was auch immer. Macht es gut, engagiert euch, denn gleicher wird es nicht, wenn wir nicht uns dafür einsetzen.
1: Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast aus Norddeutschland.